0: Muy buenos días estimado radio escuchas gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa nunca es tan temprano hoy 28 de mayo de 2023 fiesta de Pentecostés y antes de pasar a nuestro invitado queremos recordarte como siempre nuestros teléfonos y medios de contacto te recordamos nuestro teléfono y WhatsApp el cuatro 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 te lo repito dos cuarenta y te recuerdo que puedes encontrarnos en Facebook como programa Nunca es tan temprano. También puedes escribirnos al correo electrónico hotmail.com Y puedes encontrar este programa y muchos otros anteriores a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos gustosos de recibir tus mensajes o tus llamadas y bueno estimado lo de escucha decíamos al principio que hoy es la fiesta de Pentecostés una fiesta muy importante en la Iglesia si tú ya asististe a misa o estás por asistir vas a encontrarte con que hoy el sacerdote viste de rojo y los ornamentos de la en, la, en el templo pues están también vestidos de rojo y todo esto pues tiene un significado y tiene una razón de ser y bueno para hablar hoy más a fondo y más profundamente sobre la fiesta de Pentecostés y quién es el Espíritu Santo tenemos hoy en cabina al Padre Alejandro Ballesteros Duarte, quien es discípulo de Jesús, una comunidad de que, bueno, ya aprenderemos hoy durante el
1: transcurso del programa. Buenos días, Padre. Buenos días, bendiciones para todos. Es un gusto compartir con ustedes, pues, en este programa y sobre todo, ¿verdad? Que vamos a hablar del Espíritu Santo de este día tan especial para nosotros, ¿verdad? Que es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María Santísima, sobre los discípulos, y también, ¿por qué no decirlo? Pues, es un aniversario más de la fundación de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así es,
0: y bueno, antes de, de comenzar a hablar sobre el Espíritu Santo, bueno, pues, padre, quisiéramos que nos platicaras un poquito de ti, y un poquito sobre la, la comunidad a la que pertenece, la congregación de los hermanos discípulos de Jesús. Eh, aquí hago un pequeño paréntesis el padre Alejandro, yo lo conocí hace, hace algunos años, ¿verdad? Eh, él iba iniciando sí, ¿verdad? con los discípulos de Jesús, me acuerdo, me acuerdo haberlo visto hace, hace algunos años y bueno, hoy ya es sacerdote, ¿verdad? Y comentábamos antes de que empezara el programa, ¿verdad? Que por ahí hemos tenido por ahí algunos eh, hermanos eh, por lo menos hace algunos un par de años tuvimos a, a otro hermano discípulo de Jesús pero bueno, no, conocemos muy poco sobre su sobre, sobre comunidad, sobre quiénes son y bueno, pues primero platícanos Alejandro, ¿quién eres tú? y bueno, ¿cómo llegaste a esta comunidad? ¿Y a qué se dedica esta comunidad?
1: Sí, claro. Bueno, pues, eh, mi nombre, bueno, como lo dices, es eh, Alejandro Ballesteros Duarte. Yo soy originario de Uruapan, Michoacán. Allá en Uruapan eh, estuve participando de la renovación carismática durante ocho años, ¿verdad? En mi juventud, eh, conocí en esta experiencia o en esta espiritualidad, conocí, pues, esta forma tan peculiar, ¿verdad?, de alabar a nuestro Dios, de estar en esa presencia con, con el Espíritu Santo. Eh, eh, estaba estudiando en ese tiempo mi carrera de, de administración de empresas, entonces pues yo estaba como más enfocado, ¿verdad?, a, a mi carrera, a trabajar, etcétera, etcétera, y de repente pues esta experiencia pues fue sobrepasándome poco a poco una experiencia cada vez más fuerte en mi vida, donde empecé a sentir ese, ese llamado de Dios, de parte de Dios. Y entonces, bueno, pues eh, terminé, eh, pues digamos que eh, aceptando en mi vida que Dios me estaba llamando, ¿verdad? Que tenía miedo, tenía dudas, ya no tenía paz en mi corazón por todo lo que estaba viviendo, y que cuando, pues, decidí tomar, ¿verdad?, de un tiempo, ¿verdad?, para probar si, si Dios me estaba llamando por, por, este, por este rumbo, eh, pues, bueno, pues, eh, en ese caminar fui a mi diócesis, a Zamora, al seminario, eh, pues, yo ya tenía 28 años para ese tiempo, entonces me dijeron que aceptaban hasta los 25 y bueno, pues seguí buscando, ¿verdad? Y yo sentí ese, ese llamado, llegué a una comunidad que está en, en Monterrey, que es Santa Cruz, y ahí estuve pues un año, pero bueno, a mí me faltaba algo, tengo que decirlo, ¿verdad? Algo que, que fuera con, con esta espiritualidad que yo conocí, de renovación. Y entonces en ese eh, año eh, oigo hablar de los discípulos de Jesús, eh, voy de experiencia a una casa que teníamos allá en Ciudad Victoria, que es ahí donde conoce, te conocí a ti, ¿verdad, este, Eloy? Y bueno, pues yo sentí, sentí de parte de Dios este cambio y bueno, eh, entré con los discípulos de Jesús en, en el 2002 y este, en el 2007 hice mis votos perpetuos. En el 2010 me fui a Texcoco a estudiar en el Seminario Mayor la Teología y en el 2016, eh, por la gracia de Dios, fui ordenado sacerdote. Y bueno, estuve 10 eh, años por allá en Texcoco sirviendo, después eh, estuve en Austin, Texas, allá tenemos una casa y ahora, bueno, por la gracia de Dios, regreso a San Luis Potosí ahora, ¿verdad?, este, acompañando a los, a los postulantes. Entonces, aquí estoy en San Luis Potosí, regresando, vol volviéndome a reintegrar, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y, y pues, ¿quiénes somos? ¿Quién es la, la, eh, este instituto al que yo pertenezco? Bueno, su nombre es Hermandad Discípulos de Jesús, y, eh, pues, como el nombre lo dice, pues queremos ser una hermandad, queremos vivir una fraternidad como hermanos, juntos, ¿verdad? Vivir este carisma, vivir esta misión, vivir nuestra espiritualidad, pero pues desde, esta, eh, desde este signo de, de la fraternidad. Nacimos en la iglesia y nacimos para la iglesia, somos un instituto de vida religioso y clerical, donde hay hermanos, ¿verdad? Y hay sacerdotes. Entonces, este pues ya cada quien eh, experimentando este llamado, pues que Dios te da, pues, eh, eh, pues eh, este, responde cada, cada uno personal. Nos identificamos con este, esta cita de Lucas 4, 18-19, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, para liberar a los cautivos. ...para anunciar un año de gracia del Señor. Esta es la cita con la que nosotros nos identificamos, ¿verdad? Y, y es la cita que nos hace, hace ser, ¿verdad? Discípulos de Jesús, ¿verdad? Y ¿cuál es la clave de nuestra espiritualidad? Pues es simplemente ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Eso es, eso es lo más importante que queremos seguir, queremos imitar, queremos tener a Jesús como nuestro maestro, como nuestro guía, como nuestro Señor... Y entonces, pues es lo central de nuestra espiritualidad, es precisamente ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y, y eso lo vamos viviendo y entendiendo. Pero, ¿qué es nuestro quehacer? Dentro de nuestro carisma, hablamos sobre el ser evangelizadores, eh, hablamos también de disipular verdad este también a las personas con las que compartimos, ¿verdad? esta espiritualidad y también es formar la comunidad cristiana, ¿verdad? Entonces nos dedicamos principalmente a la evangelización, pues a través de los grupos de oración, a través de la comunidad de alianza, pues también apoyamos renovación, apoyamos parroquias eh, apor, apoyamos otros movimientos verdad, que nos invitan, tenemos retiros a los colegios, etcétera etcétera, ¿verdad? nuestro carisma pues trata de ser eh, de la iglesia y para la iglesia, creo sí. que eso, eso es lo que somos, y pues nuestra misión, pues es, principalmente es configurarnos con Cristo ¿verdad? eso es lo que internamente buscamos configurarnos con Cristo, eh, tener esa experiencia personal con Jesús, eh, pues este eh, tenerlo como nuestro maestro, como nuestro guía, ser hombres de la palabra, verdad, que busquemos siempre la palabra de Dios en nuestras vidas, que ser hombres de oración, ser hombres de fraternidad, como ya lo decía al principio, eso es parte de nuestra vida, y entonces es lo que nos vamos enfocando cada día más. Y pues nuestro quehacer en la iglesia, pues como ya, ya lo dije, ¿verdad? O sea, es estar en las parroquias, en grupos de oración, en la comunidad de alianza, en renovación, eh, tratamos de que sea amplio nuestro, pues nuestro ser y quehacer en la iglesia. Pues a grandes rasgos, digamos, esto es eh, nuestra, eh, nuestro instituto religioso, discípulos de Jesús.
0: Eh, Falta eh, comentar que es una fundación
1: potosina, ¿verdad? Podemos considerar que es una fundación potosina. Así, así es, sí, 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 nació aquí en San Luis Potosí y este aquí tenemos varias casas de formación. Y pues poco a poco vamos extendiéndonos a, a, a todo México, pero bueno, pues vamos poco a poco, ¿verdad? Pero sí, es una fundación de aquí de, de San Luis Potosí. Nuestro padre fundador, el padre Pablo eh, eh, Franciscano, este, tuvo esta visión. Eh, un hombre pues lleno de Dios, un hombre lleno del espíritu, un hombre que tuvo esta visión de formar esta comunidad en este ambiente ¿verdad? carismático en este ambiente de la renovación y de las comunidades de alianza este pues a dos años también ¿verdad? celebramos su partida al reino de los cielos ¿verdad? a dos años de que falleció nuestro fundador
0: así es si tú creías que solamente las religiosas de la cruz o las obras de la cruz habían tenido en su inicio aquí en San Luis Potosí pues no también esta, esta, esta comunidad de, este, de los discípulos de Jesús, que también tiene una rama femenina, que son las discípulas de Jesús, y así está es. una rama laical, por llamarlo así, ¿verdad? este la, la comunidad Nueva Alianza aquí en San Luis, que son eh, como son como partes de una misma obra, ¿no? Por decirlo así, son como hermanos, cada quien en diferentes ambientes, ¿no? Pero los laicos, las las religiosas los,
1: los religiosos, y hay
0: un instituto secular, me parece, también, ¿verdad? Por ahí también.
1: Sí, las siervas de la alianza eh, también es parte. Somos una familia, ¿verdad? Así nos llamamos. Somos una familia que hemos profundizado en nuestra misma espiritualidad y somos una familia que vamos caminando juntos. Eh, los discípulos, las discípulas, eh, las siervas de la alianza y sobre todo, pues, la comunidad de alianza, ¿verdad? Entonces, juntos vamos caminando. Uh -huh.
0: Sí, es algo similar a lo que es la, las obras de la cruz, ¿no? Que también son una familia, bien, bastante grande la de ellos, por cierto. Ajá, las obras de la sí, cruz claro. bastante grande, es, pero también es algo similar. Es una familia, ¿verdad? O con diferentes estados de vida, pero siguen una misma, este, digamos, una, una espiritualidad base. Eh, Así es. Eh, comentar nada más, bueno, que este ya que, o sea, parte de lo que tú decías, el trabajo de ustedes es la, es la evangelización, pero hay algo muy, muy, digamos, característico de ustedes y que, bueno, lo iremos comentando en el segundo bloque, y especialmente tú lo, tú lo mencionabas, la cuestión de la renovación carismática y en ese aspecto, ¿verdad?, eh, uh -huh. la renovación carismática se distingue mucho por esa docilidad y esa apertura a la, a la obra del Espíritu Santo. verdad ah, sí. Y de eso, bueno, pues vamos a hablar cómo, cómo esta parte, ¿verdad?, eh, del Espíritu Santo, cómo es importante, no solamente es parte... Diga uno, pues no, pues es que yo no soy carismático, es que yo no pertenezco. Pero no, o sea, el Espíritu Santo es para todos. Y bueno, en el siguiente bloque, pues vamos a hablar más detenidamente sobre el Espíritu Santo. Así que, Así no le falte es. estación. Continuamos después de los cortes, del corte comercial.
1: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
0: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Te recordamos como siempre nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te recuerdo también nuestro correo electrónico, tan hotmail.com. También te recuerdo que puedes escribirnos al correo, tan Y nos encuentras en Facebook como programa Nunca Están Temprano. Si quieres escuchar este y algún otro programa anterior, Puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Y bueno, estimado Radio escuchas el día de hoy está con nosotros el padre Alejandro Ballesteros Duarte y estamos hablando sobre esta fiesta de Pentecostés y quién es el Espíritu Santo. Y bueno, en el, en el bloque anterior, pues estuvimos platicando un poquito, ¿verdad? conocimos un poquito más de, de Alejandro y del instituto al que él pertenece.
1: Sí. Y yo bueno, le
0: comentábamos cómo este, la espiritualidad que, es que, que, que él vive, es una espiritualidad que conocemos como de corte carismático. Y, y bueno, en la renovación carismática, una de sus características principales es precisamente esa disposición y esa docilidad y esa búsqueda constante de quién es el Espíritu Santo. Y tal vez alguno de nosotros, radioescuchas, que tal vez me, me estás eh, oyendo, pues tú puedes pensar, pues sí, este, pero yo no pertenezco a la renovación carismática. Pero bueno... El Espíritu Santo, pues, es una realidad para toda la iglesia. Y, bueno, en, en, en este bloque, pues, queremos, eh, Padre, que si nos pusieras a platicar, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Para conocerlo un poquito más.
1: Sí, claro. Bueno, antes que nada, agradecerte, ¿verdad?, la invitación eh, para compartir contigo, con, con los radioescuchas, este programa. Pues, ¿quién es el Espíritu Santo, verdad?, si nos vamos al catecismo, ¿qué nos dice el catecismo de la iglesia?, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por tanto, pues si es la tercera persona, eh, comparte la misma naturaleza que la primera, que es el Padre, que la segunda, que es el Hijo, y entonces el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿verdad? Entonces partimos de ahí, ¿verdad? Entonces, si, si es Dios, el Espíritu Santo no es exclusivo ¿Verdad? Como luego pensamos, ¿Verdad? De un movimiento, de un, eh, de un grupo, no, no, el Espíritu Santo es de la iglesia, para la iglesia, para toda la humanidad, para todos nosotros, ¿Verdad? El Espíritu Santo ha estado desde la creación, el Espíritu Santo ha estado desde siempre, y, es, y el Espíritu Santo está entre nosotros, ¿Verdad? Y, y eso es lo que también eh, nosotros vamos descubriendo. Nosotros decimos en Juan 4 que Dios es amor, pero el Espíritu Santo es, es ese amor que el padre y el hijo se tienen y que tanto se aman que ha brotado, por decirlo de una forma, el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo es amor, porque es lo más íntimo de Dios. Y entonces eso que es lo más íntimo de Dios Llega a lo más íntimo del hombre Entonces por lo tanto Pues nosotros desde el día de nuestro bautismo Somos templos del Espíritu Santo Somos verdad también eh, parte de, de la obra Que Jesucristo nos ha, ha encomendado Pero el Espíritu Santo es el que nos mueve El que nos motiva Y entonces también como el Espíritu Santo está entre no, en, en nosotros, pues debemos de tener como eh, esa sensibilidad para escucharlo, para sentir sus emociones, para que nos guíe, para que nos bendiga, para que nos acompañe, ¿verdad? Entonces, a veces las personas vivimos tan a prisa, vivimos eh, eh, sin querer, este, o sea, mmm, eh, pensar o detenernos porque es tanta nuestra prisa tanto nuestro estrés que se nos olvida esta parte tan importante de dejarnos guiar por el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es el don de Dios para el hombre, el Espíritu Santo es la gran promesa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho ¿verdad? les conviene, nos decía que nuestro Señor Jesucristo les conviene que yo me vaya porque les enviaré verdad, al paráclito, y les conviene que yo me vaya porque así les mandaré, y, y fue como lo hizo. La semana pasada estábamos eh, celebrando la ascensión del Señor, y hoy ya estamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la gran promesa del Padre, y la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿Verdad? entonces, y qué hace el Espíritu Santo en la vida del hombre, qué es lo que hace, pues lo primero que hace es que reconozcamos la obra de Jesús, que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, ¿verdad? que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿verdad? Eso es lo que va haciendo el Espíritu Santo, nos va haciendo sensibles ¿Verdad? Nos va haciendo, nos abre a la gracia que Dios tiene para nosotros. Y uno de sus nombres, como ya lo podemos decir, ¿Verdad? Uno de sus nombres es ser el paráclito, ¿Verdad? ¿Y qué significa ser el paráclito? Eh, significa aquel que es invocado, ¿Verdad? Eso es lo que significa paráclito. Entonces, por tanto, eh, el Espíritu Santo se convierte en nuestro abogado, en nuestro mediador, en nuestro defensor, en nuestro consolador. Fíjense todo, todo lo que el Espíritu Santo es para, para nosotros, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo eh, continúa la obra que Jesús vino a realizar. ¿Cuál fue la obra que Jesús vino a realizar? La salvación. Entonces, el Espíritu Santo sigue ¿Verdad? Esta obra tan grande de la salvación, ¿verdad? Jesucristo vino a inaugurar el reino de los cielos, pues por tanto el Espíritu Santo sigue abriendo este reino para todos aquellos que, que somos hijos de Dios. Y también, bueno, hablando de hijos de Dios, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues nos hace ser hijos, hijos amados, hijos de Dios. ¿Verdad? Pero bueno, vamos descubriendo ese plan perfecto de Dios, pues a través del Espíritu, ¿Verdad? El Espíritu Santo, pues también es el que eh, nos lleva a ser eh, evangelizadores, el que nos lleva a, a seguir teniendo esta experiencia de conocer a este Dios verdadero. Entonces, eh, eh, todo esto es lo que el Espíritu Santo es, ¿verdad? Y bueno, pues siendo Dios, pues nunca vamos a abarcar todo lo que es Dios. Nunca vamos a abarcar todo lo que es el Espíritu Santo. Simplemente nosotros nos abrimos a esa gracia y el Espíritu Santo es el que viene, ¿verdad?, a hablarnos de él mismo. Y por tanto, sin el Espíritu Santo, pues no es posible. Ver al Hijo, no es posible acercarnos al Padre. El Espíritu Santo es también el que despierta en nosotros la fe, el deseo de Dios. Es el que despierta en nosotros esa necesidad que tenemos de este Dios, Dios este Dios que nos ha creado, este Dios que nos ama. Entonces, el Espíritu Santo también es el que inicia en nosotros la vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Pues la vida nueva es la vida que estaremos viviendo, pues por decirlo de una forma, en el cielo, pero que desde hoy la podemos vivir. Toda esa gracia que Dios tiene para nosotros, resucitados, gloriosos, pues desde hoy lo estaremos viviendo gracias al Espíritu Santo. Y bueno, también eh, el Espíritu Santo eh, nos llena de regalos, ¿verdad? Nos llena de carismas, nos llena de, de regalos muy especiales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, pues eh, hoy en este día eh, en muchas iglesias encontraremos letreros que nos hable de los siete dones del Espíritu Santo. ¿Para ¿Cuáles son esos siete dones? Pues el don de la sabiduría, del entendimiento, del consejo, de la ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Digamos que son los grandes regalos que el Espíritu Santo tiene para nosotros, que infunde en nuestra alma estos dones, estos regalos. ¿Y, y cuál es el fin? llevarnos a la perfección en las virtudes que somos, que, que, que como cristianos somos. Y entonces tenemos que ser dóciles a estos regalos, a estas inspiraciones del Espíritu para ser mejores cristianos. Porque solos no podemos. Necesitamos al Espíritu Santo que es el que nos da como esa gracia, esa luz, para reconocer que necesitamos de Dios. Y entonces, en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria, necesitamos estos dones, ¿verdad?, eh, pues, para vivir esta gracia plena, que como cristianos que somos, ¿verdad? Entonces, eh, si podemos decir una palabrita de cada don, ¿verdad? vamos a encontrar, por ejemplo, la sabiduría, ¿verdad?, pues, ¿Qué es la sabiduría? Pues simplemente es entender lo que nos favorece o lo que nos perjudica. Pudiéramos decir, ¿verdad? Es el que nos va a dar discernimiento de lo que Dios quiere para nosotros: lo bueno y lo malo. Pues vamos teniendo ese discernimiento. Eh, el de entendimiento, ¿verdad? A grandes rasgos, pues es el que nos ilumina para encontrar las verdades de Dios, ¿verdad? para encontrar a Dios, ¿verdad? Y, y saber qué es Dios, ¿verdad? Porque podemos también de repente engañarnos o de repente pudiéramos confundirnos o de repente nos pudieran confundir con, con realmente con, con otros, eh, con, con falsos dioses o con falsas sabidurías o falsas eh, doctrinas que pues en la actualidad estamos viviendo ¿verdad? Pero el don del entendimiento nos va a iluminar para decir esto no está correcto o esto no es lo que va conmigo o esto no está bien ¿verdad? Entonces ese es el don del entendimiento que vamos descubriendo realmente quién es el verdadero Dios para no confundirnos. El don de consejo pudiéramos decir también es esa luz ¿Verdad? Para discernir lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero, lo falso, o sea, también eh, es, pero también eh, sabemos cómo orientar nuestra vida y también sabemos, pudiéramos decir que podemos ayudar a otros a orientar su vida, ese es el don de consejo. Eh, el de piedad, pues, sería este, Estar abiertos a esa voluntad de Dios y fortaleza, pues el mismo nombre lo da, ¿verdad? Y el temor de Dios, pues es si amamos a Dios, no queremos ofenderlo, no ofendemos lo que amamos. Esos serían, digamos que a grandes rasgos, estos dones que el Espíritu Santo da
0: pues, eh, da para mucho, ¿No? De hecho, un, un programa es insuficiente, ¿Verdad? Para poder hablar y profundizar de estos, de estos dones que, la verdad, yo ahorita pensaba en muchos santos, eh, que han tenido precisamente estos dones del Espíritu Santo y que han, hicieron las obras que hicieron, ¿No? Eh, claro. Incluso muchos mártires, ¿No? Que si no fueran movidos por, por el Espíritu Santo, no hubieran dado ese testimonio que dieron de Jesús, eh, y tantas, tantas, grandes obras que, que han hecho este, el ser humano, pero ha sido precisamente porque Dios lo va inspirando. Y bueno, vamos a, a continuar hablando de, de este tema en el siguiente bloque, así que te invitamos a que permanezcas con nosotros. No le cambies.
1: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: Y ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Te repito, como siempre, nuestro teléfono y WhatsApp, el 444-242-5644. Te lo repito, 444-242-5644. También te recuerdo que puedes escribirnos al correo nuncaestantemprano.com. También nos encuentras en Facebook como programa Nunca tan Temprano. Si quieres escuchar este y algún otro programa anterior, puedes hacerlo a través de las principales plataformas de streaming, como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, llámanos. Estaremos muy gustosos de recibir tu mensaje o tu llamada. Y bueno, estimado redescucha, Escucha, pues hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la inauguración de la iglesia. Y, pa, y con nosotros está hoy en cabina el padre Alejandro Ballesteros Duarte, quien es, pertenece a, a la comunidad de la hermandad de los discípulos de Jesús. Y pues, estamos hablando sobre el Espíritu Santo, y comentábamos en el bloque anterior, que, ah, bueno, el padre nos hablaba acerca de los siete dones así, muy, muy rápidamente, muy fugazmente, ¿Verdad? Sobre los siete dones del Espíritu Santo, y yo pensaba, eh, durante el, el corte comercial, y lo, lo comentamos fuera del aire, eh, acerca de por ejemplo, los grandes santos en la iglesia que han tenido estos dones, eh, por ejemplo, este, hay santos que se dedicaban a dar el consejo, como grandes confesores, como San Juan Bosco y todos ellos, eh, pienso también en los mártires ¿verdad? que fueron capaces de ofender su vida y de decir, ¿sabes qué? Aquí lo importante es Dios, aquí esto es lo más importante en la vida y reconoce una gran verdad. Aquí es, esto es de Dios y, y, y es tan grande esta verdad que soy capaz de defenderla y soy capaz de dar la vida incluso por, por esta, por defender a Dios. Sí pienso en los mártires, por ejemplo, mexicanos ¿de? Que, que hubo una durante la la época cristera, eh, pero esta realidad del Espíritu Santo, pues muchas veces no la vemos muy reflejada, y hace algunos años también lo comentaba con el padre Alejandro, eh, antes de, de que empezáramos este programa, de que yo escuchaba mucho esta frase de que se decía que el Espíritu Santo es el gran desconocido, y yo creo que ha pasado muchos años desde que escuché esa frase, muchos años, por ejemplo, desde, desde el Concilio Vaticano II, y el Espíritu Santo sigue siendo mucho muy desconocido para incluso para nosotros mismos como cristianos como católicos eh, tú hablabas al principio del programa que el Espíritu Santo es Dios y por lo tanto pues también es es eh, digno ¿verdad? de ser adorado eh, como como lo es el Padre y como lo es el Hijo pero así como cómo qué nos pudiera decir este Padre como para los escuchas que hoy estamos celebrando esta fiesta bueno cómo puedo hacer presente al Espíritu Santo en mi vida cómo puedo tratarlo más puesto que es Dios pues también puedo tratarlo con una persona más de la Santísima Trinidad.
1: Claro. Eh, pues para conocerlo, para experimentar pues la presencia del Espíritu Santo en, en nuestras vidas, pues yo creo que lo, lo primero es um, dirigirnos directamente hacia Él, ¿verdad? Invocarlo, ¿verdad? Hacer una oración verdad este pues directa hacia él sea sencilla sea una oración sencilla sea una oración a lo mejor podemos tomarnos de, de alguna cita bíblica etcétera pero cuando es directo yo creo que ahí empezaremos a conocerlo eh, interiormente y bueno si queremos bíblicamente también conocer al Espíritu Santo pues no hay más, aunque toda la Biblia nos habla la del Espíritu, pero los Hechos de los Apóstoles es el gran libro, por decirlo de una forma, de la manifestación del Espíritu Santo, cómo guió a los apóstoles, cómo hablaba con los apóstoles cómo se manifestó desde Pentecostés, todo lo que realizaron los apóstoles, gracias a que el Espíritu Santo estuvo con ellos. Entonces, yo pienso que si queremos conocerlo, ¿verdad? Pues una es orando, que es, yo creo que es eh, la, la, la forma en la que podemos hacerlo. Otra, pues hay muchos libros que nos hablan del Espíritu Santo, sí, pero no hay como una experiencia personal, porque los libros nos pueden hablar... Para todo lo intelectual, etcétera, pero la experiencia que yo tenga del Espíritu Santo, eso es entre el Espíritu y yo, ¿verdad? Y fíjense lo que nos dice el libro de Gálatas, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama va Padre. Entonces fíjense cómo ya desde ahí, ¿verdad? Eh, si lo tenemos dentro de nosotros, si es parte de nuestra espiritualidad, de recibir al Espíritu Santo, pues entonces, pues desde ahí, ¿verdad? Desde nuestro corazón, ahí está el Espíritu. Romanos 12.2 nos dice, el Espíritu Santo nos transforma, renovando nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, fíjense cómo ya desde estas lecturas que pudiéramos ir profundizando todo lo que hace el Espíritu y lo va a seguir haciendo. A veces no nos damos cuenta de su obrar, pero el Espíritu Santo siempre está leteando sobre nosotros, siempre nos está hablando, siempre hay emociones del Espíritu que a veces no, no, no comprendemos, no entendemos, pero el Espíritu Santo está. ¿Cómo crecer en esa eh, en relación con el Espíritu, pues la oración. No hay, yo pienso que no hay otra forma de crecer más que la oración. Y también pudiéramos decir, ¿verdad? O sea, la, la palabra, la Eucaristía, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en la Eucaristía, pero tu oración personal. Entonces, el Espíritu Santo, ¿cómo crecer en el Espíritu Santo?, pues eh, en esta relación, más bien, ¿cómo crecer en esta relación? Pues recordar lo que al principio decíamos, ¿verdad? El Espíritu Santo es amor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crecer? Pues en el amor, pues dejándonos conducir por él. ¿Y cómo nos vamos a dejar conducir por él? Conociéndolo, sabiendo quién es, sabiendo hacia dónde nos lleva, sabiendo que nos va a llevar a la verdad, sabiendo que nos va a llevar a la vida, ¿verdad? Sabiendo que nos va a llevar a Jesús, ¿verdad? Entonces, irnos dejando llevar. Eh, yo comentaba en una homilía con las personas y, y yo les decía, hagamos del Espíritu Santo y hagamos de la oración algo cotidiano en nuestras vidas. Nosotros somos cristianos y como cristianos, ¿verdad? Eh, que sea parte de nuestra vida la oración, parte de nuestro día a día parte de, de nuestro itinerario diario, la oración, porque si no hay oración, que es lo que nos une al espíritu, entonces, pues seremos más carnales, seremos más materialistas, pero la oración es la que nos va a llevar a esta presencia. Entonces, ¿cómo crecer en el amor al Espíritu Santo? Pues a través de de la oración, pienso yo, ¿verdad? Entonces, eh, esto es lo que, lo que pudiéramos, pudiéramos decir, ¿verdad? Eh, y cómo, cómo dejarnos conducir por él, ¿verdad? Cómo saber qué quiere el espíritu de mí, cómo saber lo que el espíritu quiere para mí, ¿verdad? Entonces, pues vamos a partir, pues yo pienso que partimos de lo más general, ¿no? ¿Qué quiere Dios para el hombre? ¿Por qué Dios creó al hombre? Pues una de las razones es la felicidad, ser felices. Otra razón es para estar con nosotros, ¿verdad? Otra razón es eh, para que nos sintamos eh, vivos, realizados, que podamos trascender. Y entonces si nos vamos a, a esto que es la razón, digamos, una de las razones por las que Dios nos creó, entonces ahí encontramos al Espíritu. El Espíritu es el que nos va a llevar a la felicidad plena, yo lo creo. El Espíritu, es, el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de lo que somos, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es, eh, es el que nos va a llevar a esa gracia que, que, que Dios tiene para nosotros, con, con toda su presencia y sus dones. Eh, pues eso es lo que podríamos decir, ¿verdad?, nosotros estamos llamados a la madurez, ¿verdad? A la madurez en el espíritu, a la madurez en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a la madurez. ¿Qué es la madurez? Pues es alcanzar la victoria del amor, ¿verdad? Donde se desechan los miedos, el egoísmo, la desconfianza, los sufrimientos, donde encontramos la luz, donde encontramos nuestra vida misma, ¿verdad? Nos saca eh, de, de nosotros mismos, nos fortalece, eso es el Espíritu Santo lo que va haciendo, ¿verdad? E, e, en esta obra. Entonces, pues es lo que pudiéramos decir, ¿verdad? Hay muchas cosas que pudiéramos decir del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el mismo Jesucristo dijo, este, cuando venga el Espíritu, los va a conducir a la verdad plena, completa. Ahí está, ¿verdad? La palabra. Ahora ya no es tanto lo que Dios nos dice, sino que ahora es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es, eh, confirmando la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Que clamemos a Abba Padre. Qué hermosas palabras. Yo creo que esto que, que, que el Espíritu Santo nos va llevando a reconocer a Dios como nuestro padre. Pues no sé si te, tengas alguna pregunta que pudiéramos Tengo muchas. <risa> Tengo muchas. Este, fíjate que bueno, ahorita
0: que comentamos eh, eh, esto del Espíritu Santo, pensaba yo, a, a, en mi parroquia me toca dar las pláticas bautismales. Uh -huh. Fíjate que les comento esto de que les pregunte cuál es el cuál qué nos, cuál creen las personas que es el objetivo por el cual estamos en la vida, ¿no? Y les digo, es una pregunta muy fundamental, es una pregunta que todos nos deberemos hacer en, en, al menos una vez en la vida, ¿no? Y se queda pensando, no, pues, tener una familia, no, pues, esto, lo otro, trabajar, este... Pero, fíjate, cuando les digo eso, que precisamente es que estamos llamados a ser felices, se quedan así. Como que no, no lo habían pensado, ¿no? Algo tan simple, ah, tan claro. sencillo. Y es que así es. Y, y de cuando dimensionamos todas estas cosas de lo que le, tú mencionas, que el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y, uh -huh. que, y que el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Pues que seamos felices, y que seamos felices con Él, y Él quiere compartirse con nosotros, eso es algo, eh, pues, que no nos cabe en la cabeza, pero eh, así, a, así es la realidad, Dios, Dios quiere eso, Dios, Dios quiere compartirse eh, con nosotros. Y el Espíritu Santo, pues, es, es, esa, eh, es quien nos va a ayudar, precisamente, oh, sí. a alcanzar eso y ver las cosas con nuevo, con nuevos ojos. Eh, decías tú en el bloque anterior, eh, hablabas sobre algunos dones del Espíritu Santo, y yo, yo creo que los necesitamos mucho porque Así estamos es, muy confundidos, claro. ¿no? Eh, vienen muchas ideologías, como ya hemos comentado aquí en este programa en alguna ocasión, la famosa ideología de género, ¿no? Que nos quiere confundir, que da lo mismo que seas hombre, seas mujer, que seas pescado, que seas jirafa, que sea lo que sea, y pues no, tú tienes una dignidad por ser hijo de Dios, pero cómo vamos, a, cómo vamos a comprender estas cosas si no conocemos al Espíritu Santo, ¿no? Y tú nos decías, pues a través de la oración, a través de la, de la misma palabra de Dios que nos va instruyendo. El mismo Jesús muchas veces lo dijo, lo anunció, que va a venir el Espíritu Santo, que Él nos va a ayudar, que Él va a estar a un lado de nosotros. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí vemos toda esta labor que, la, que el Espíritu Santo fue haciendo en la iglesia y que sigue haciendo. Dios quiere hacer de nosotros grandes hombres, eh, yo les digo a veces también, en, en, también soy docente, ¿verdad? y a veces le digo a mis alumnos que estamos hechos para la grandeza, no estamos hechos para la mediocridad, y, y el Espíritu Santo nos, nos va empujando a, a salir fuera de ese egoísmo, eh, y todo eso, todo, digamos, todo eso malo que, que, que hay en el hombre, el Espíritu Santo pues, nos va ayudando, a impulsa, nos impulsa a seguir adelante, hay un, hay un, hay un himno al Espíritu Santo ¿verdad? que habla de eso eso, ¿no? de que sana nuestras heridas, eh, se riega ah, sí, lo que sí. está seco etcétera, que, lo, que seguramente hoy en la misa en, en tu parroquia vas a escuchar esa secuencia de Pentecostés y pues yo creo lo importante es que el Espíritu Santo como tú nos decías es, es para todos, lo tenemos desde nuestro bautismo, ¿sí? ahí fuimos consagrados hijos de Dios y pues es lo que Dios quiere, animarnos echarnos para adelante porque pues hay que echar adelante y la meta pues es el cielo pues muchas gracias Padre Alejandro no tú, al que contrario, nos hayas acompañado en este programa no sé si quieres terminar okay, con claro. alguna, alguna recomendación,
1: alguna frase, algo que nos quieras decir sí, para terminar. Sí, sí claro, pues eh, recuperar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo creo que eh, eso sería importante, hacerlo parte de nuestras actividades cotidianas ¿verdad? empezar nuestro día invocando la presencia del Espíritu Santo eh, antes de tomar decisiones importantes en nuestras vidas ¿verdad? invocarlo para que nos dé luz, para que nos dé su gracia, eh, pedirle que nos inspire lo que debemos de hacer o decir ¿verdad? o actuar ¿verdad? yo pienso que necesitamos recuperar ¿Y por qué digo recuperar? Porque en el principio, como nació nuestra Santa Madre Iglesia, eh, era cotidiano el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles decían, el Espíritu y nosotros hemos decidido. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo era parte, parte importante en las decisiones. Así es de que recuperemos este Espíritu que nos inspira tanto y que nos ama y que nos guía. Amén.
0: Muchas gracias, padre Alejandro. Y bueno, estimado, la escucha, no le cambies, tenemos que ir a un corte comercial. Continuamos.
1: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
0: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Hoy tuvimos la agradable presencia del padre Alejandro Ballesteros Duarte y estuvimos platicando sobre esta fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del nacimiento de nuestra iglesia. Así que felicidades también para ti. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor. Así que vamos a prepararnos para la asistencia a nuestra Eucaristía escuchando nuestro melodrama evangélico. Así que dice luces, micrófonos y acción.
1: ¡El Evangelio es luz vida. La Palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha el
0: evangélico!
2: Solo por nunca es tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23.
0: Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Al
1: anochecer del Día de la Resurrección, Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo
2: La paz esté con ustedes
1: Dicho esto, les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús
2: La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo
1: Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo
2: Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Para nuestra reflexión 28 de mayo del año 2023 es domingo de Pentecostés el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versos del 19 al 23. Como decíamos, hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, o venida del Espíritu Santo sobre el Colegio de los Apóstoles. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Insistimos en que es persona. No solo aliento vital ni mera acción de Dios, no es algo, es alguien, es Dios. Los apóstoles se habían acostumbrado a la presencia y dirección de Jesús. Cuando Él regresa al Padre seguramente se sienten solos, pero Jesús, como lo había prometido, les envía del Padre el Espíritu Santo que los asistirá de muchas maneras. Para entender las enseñanzas del mismo Jesús, para entender las sagradas escrituras, los acontecimientos de la vida, para fortalecerlos en la lucha contra el mundo, contra el maligno, para distinguir las buenas de las malas intenciones de las personas, etc. para hacer discernimiento. Este mismo Espíritu está en la Iglesia, en cada uno de sus miembros, y actúa en la medida en que lo permitimos. Es necesario que seamos dóciles a su acción divina, porque Él respeta nuestra libertad. Él vive dentro de nosotros desde que fuimos bautizados y quiere permanecer ahí. Esto será posible si cultivamos la santidad de vida, porque si vivimos en el pecado, huirá de nosotros. Él es santo y la santidad no puede convivir con el pecado. El Espíritu Santo no puede ser detenido por el enemigo de Jesucristo, siendo Dios tiene poder infinito. Él puede sostenernos en la lucha contra el mal. Con Él siempre saldremos victoriosos. Nada ni nadie nos podrá detener ni mucho menos derrotar. Él derrama sus gracias solamente en las almas y los cuerpos puros, no en las almas ni cuerpos sucios. Hay almas puras y también purificadas, de tal manera que si un alma no está limpia es posible ser purificada y es el mismo Espíritu quien purifica las almas y los cuerpos y cuando una persona vive en pecado, el Espíritu Santo la mueve hacia Dios a través de la conciencia o se vale de otras mediaciones, de otras formas para hacerle sentir este cambio hacia Dios. La mejor manera de atraer a una persona es con amor, pues el Espíritu Santo es amor en sí mismo. La respuesta del hombre deberá de ser en el amor. Y solamente el amado puede amar. No es que Dios excluya a alguien de su amor. Es el hombre el que se auto excluye cuando se cierra y no le da apertura al Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es movida por él para participar en la acción de la Iglesia y en su propia santidad. Si trabajamos en unión con el Espíritu Santo, él va por delante preparando el camino y ablandando los corazones. Se regocija en el crecimiento del reino de Dios. Él conoce los pensamientos y sentimientos de las personas y los aprueba o desaprueba según sean. De alguna manera también hace saber esta aprobación o desaprobación a la persona. El Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece en nuestras debilidades. A los ignorantes los convierte en sabios, a los pecadores en santos, pero es necesario, insistimos, dejarlo actuar en nosotros. Es el Espíritu de Dios que habita en nosotros quien hace posible que conozcamos a Dios y crezcamos en el conocimiento de Dios, o crecemos en la medida en que lo compartimos, lo llevamos a otros. Mejor dicho, Dios va a ellos por nuestro medio. Nos envía para que demos testimonio de Él en el mundo. Si el Espíritu Santo está en ti, Él te dará entrada a la gloria eterna. Nadie puede entrar al cielo si no tiene el Espíritu Santo. Recordemos también lo que Jesús nos dice, que todo pecado será perdonado menos aquel que se cometa contra el Espíritu Santo escuchamos en el evangelio el día de hoy que jesús saluda a sus discípulos diciéndoles la paz esté con ustedes la paz es fruto del espíritu santo nadie más puede darla para que la paz sea auténtica es necesaria la unidad y esta solo se alcanza entre los hombres cuando estos están unidos a su vez a jesucristo y es también el espíritu santo el que nos une a jesús que el mismo Espíritu nos mantenga unidos a Él hasta la vida eterna. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente Domingo de Pentecostés.
0: Como siempre, damos un caluroso abrazo y una calurosa felicitación al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico, así como al padre Margarito de la Torre, que domingo tras domingo nos hace llegar sus reflexiones. Y bueno, estimados redescuchas, tenemos hoy unas invitaciones para ti. La Pastoral de la Esperanza te invita al taller en el camino hacia Maús. Este taller está dirigido hacia personas divorciadas, separadas o viudas. No tiene costo. Inicia el sábado 3 de junio del 2023 a las 5 de la tarde en la casa de la Pastoral Familiar, que se encuentra en Galeana 325. Si quieres más información, te dejamos el teléfono de Loli Salazar. El 444-293-5318. Te lo repetimos: 444-293-5318. Y enviamos un fuerte abrazo a los sacerdotes que esta semana celebran su cumpleaños: al padre José de Jesús Domínguez Ortiz, al padre Luis Santiago Flores Lucio, al padre Ramiro Herrera Hernández y al padre Guadalupe Alfaro Pérez. Muchísimas felicidades en su cumpleaños. Y también queremos felicitar al padre José de Jesús Piñarriaga, por un aniversario más de su ordenación sacerdotal. También queremos dar un sentido pésame a la, a la comunidad de las hermanas discípulas de Jesús por el fallecimiento de su fundadora, la madre Isabel de la Cruz, Crespo Ruiz. Y bueno, estimado redescucha, Escucha, ha sido muy agradable estar contigo en esta bonita mañana de domingo. Nos seguimos escuchando en otra próxima emisión de tu programa Nunca es tan temprano. Los dejamos con nuestros hermanos de Cargando Pilas. Hasta la próxima.